0: Seguimos en Tendencias, estamos comunicados con Andrés Ferrari Aines, quien es nuestro hombre en Brasil, y no porque lo mandamos nosotros, sino porque ya estaba viviendo desde hace bastante tiempo en el país vecino, y qué mejor momento para retomar el contacto con él, aparte de que teníamos ganas de hablar, en realidad la semana pasada, por todo lo que había pasado en Italia, y hablar un poquito de la situación en Europa en general, bueno, coyuntura Obliga, tenemos que hablar, de lo que ha pasado en Brasil este fin de semana ¿Cómo andas, Andrés? Gracias por atenderme ¿Todo bien? Hola Pablo,
1: ¿cómo estás? Todo bien, todo bien Espero que estén bien allá en Argentina
0: Sí, sí, estamos, eh, por decirlo de alguna manera ¿Cómo están los ánimos en Brasil? Donde se esperaba quizás eh, un poco más de contundencia en el triunfo de Lula como una casi fija ¿Y qué pasó? Sí,
1: no, lo, los cálculos de los votos que iba a sacar Lula son los que sacó con el margen de error podría haber sacado un poquito más 50 uh -huh. y, y ahí necesitaba 50 más un voto y ganaba directamente. Entonces el margen de error le daba la posibilidad de ganar el primer eh, acá en el, en el primer turno, en la primera vuelta de eh, forma directa.
0: Uh -huh.
1: Pero no sacó eh, menos votos que lo esperado. Lo que sorprendió fue la cantidad de votos que sacó Bolsonaro. Uh -huh. Porque se esperaba que él sacaba 10 puntos menos, 8 puntos menos, algo por el estilo, no, 35, quizá 37%. Eh, no se esperaba que iba a sacar tanto él, ¿no? Uh -huh. Entonces no, 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 no estaba garantizado que Lula ganaría en la
0: primera eh, vuelta. ¿no? Claro, es decir, los, los votos de Lula no extrañaron, pero sí extrañó la corta diferencia entre uno y otro pensando que Bolsonaro iba a sacar menos votos.
1: Claro, eso sí, eso sí sorprendió.
0: Eh, ¿Y a qué, se, a qué se debe? ¿Qué análisis se hace de eso eh, a pocas horas de, de, de bueno, de conocido resultado?
1: Hay, hay dos posibilidades. Uno, que en los que salieron tercero y cuarto, que era Simone Tebet y Ciro Gómez, sacaron menos de lo, de lo que se esperaba. Sí. Entonces, eh, puede ser que votantes que, que se creía que iban ahí para ellos acabaron. Yendo para Bolsonaro, la otra cuestión que en los cálculos hacen sobre votos válidos, por tanto, no, no, y la necesidad de votos son, son los llamados válidos, o sea que no considera a los que no votaron, a los que votan en blanco o a los que anulan. Sí, y esos fueron 32 millones, claro, siendo 20 millones y algo los que no votaron. Uh -huh. Y, y hay que ver si las encuestas, eh, esas personas eh, dijeron que no iban a votar o que iban a votar y pues acabaron no votando. Ahí, ahí puede ser que, que haya algunos jóvenes, eh, algunas eh, personas de tercera edad que no tienen la obligación de votar y no votaron. Uh -huh. O eh, quizás gente común que no votó también por bueno. X razón, ¿no?
0: Cuando en la Argentina pasan cosas por el estilo, es decir, fallan los pronósticos, enseguida se pone el eje en lo mal que trabajan las empresas que se dedican a hacer encuestas. Y en todo caso, no sé si lo mal que trabajan o cómo trabajan en realidad como una herramienta de marketing político para condicionar o guiar la intención de voto del pueblo, ¿no? ¿Esto es un fenómeno que se da en Argentina, que vos estás escuchando y te resulta ajeno a lo que viven en Brasil?
1: Yo creo que no pasó eso, porque, digamos, eh, los que hacen las encuestas eh, no tienen, así, digamos, una cuestión de identificación con Lula eh, y, como dije, eh, no erraron eh, en cuanto a Lula no 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 considero que, que hubo en, en cuanto a eso no también hay que aceptar que quizás eh, no es siempre posible poder eh, eh, acertar no claro sí 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 sí, sí. Eh, si son son situaciones muy cambiantes uh -huh. eh, entonces digamos no no vi nada dando a entender de que hubo no. algún tipo de, de mano negra, sí, cosas claro. sucias y por el estilo y porque hacen encuestas así regularmente eh, como esta data folia, así y no, no raro en otras uh -huh. veces.
0: ¿no? Andrés, ¿cómo está el clima social después de este resultado? ¿Qué, ¿Qué se respira en Brasil? Por ahora está tranquilo, ¿no?
1: No 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 ha habido ningún episodio tremendo, así. Lo, 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 los lulistas están así, un poco decepcionados por, por esa esperanza, pero esa esperanza de ganar así directo ah. era. Eh, no, no, no estaba sobre la mesa hace un mes, un mes y pico. ¿no? Claro. Entonces eh, es que es como ¿no? cuando uno cree que, ¿no? que como Argentina, ¿no? en el 2014, mm. uy, termina llegando a la final la Copa del Mundo y ya esas ilusiones que, que la va a ganar. ¿no? Sí, sí, sí. Pero quizás al principio no, no, no tenía tantas ilusiones de llegar a la final.
0: ¿no? Claro, claro.
1: Entonces, no, no, entonces hay un poco de eso uh -huh. pero por, por ahora nada más no, no, no ha habido quizás puede ser un descanso y después vuelva a crecer ¿no? porque faltan eh, son tres semanas ¿no? claro. eh, hasta la próxima uh -huh. eh, votación
0: ¿Cómo te imaginas que va a ser la campaña durante estas tres semanas? porque Bolsonaro particularmente fue siempre muy duro a Lula de hecho cuando hablaba de él no se refería por su nombre y su apellido, su cargo, sino lo, tra lo, lo, lo denominaba el, el presidiario. En fin, fue bastante virulento. ¿Cómo crees que se van a desarrollar estas tres semanas? ¿Plantearías vos un cambio de estrategia si te tocara el papel de asesor? Me parece
1: que no, porque eh, Lula apuesta a, a, a volver a una idea de... de mejorar el bienestar de las personas sí. y Bolsonaro apuesta mucho al antipetismo a, a, a trabajar ese sentimiento uh -huh. entonces creo que, van a, creo que van a seguir por esas líneas
0: ¿Es dificultoso gobernar con una oposición como la de Bolsonaro cuando prende tanto este discurso anti ya va a ser gobierno?
1: Y va a ser difícil inclusive porque las votaciones para el Congreso claro, estar eh, apare digamos, fue bastante dura, en uh -huh. varios candidatos complicados, así que ya tenían imagen complicadas en ese sentido y están ahí, ¿no? Uh -huh. Por otro lado también eh, ha, ha habido cambios sociales trascendentales en cuanto a los que fueron votados, sí. Como que eh, transexuales entraron, personas negras, personas de la favela, que, es, que para sí son cambios muy grandes. en eh, Una empleada doméstica entró, eh, lo que revela eh, cambios así estructurales que vienen de, de, de las clases más pobres entrando en la política, que es algo bastante novedoso. Uh
0: -huh. También resulta, resulta novedoso cómo se ha afianzado la, la derecha en Brasil, porque uno podría suponer, de hecho muchos analistas lo evaluaban así, que el caso Bolsonaro fue una suerte de excepción a lo que tradicionalmente en Brasil ha sido hegemónico, que es partidos más eh, no, más tradicionales, más, eh, más tranquilos, si se quiere desde lo discursivo, sin embargo llegó... Bolsonaro y muchos pensaban que era un fenómeno que estaba de paso en la política. Sin embargo, estas, estos números parecen que muestran que no solo Bolsonaro, sino una forma de hacer política y de pensar ha llegado en Brasil para quedarse. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, Bo Bolsonaro no está de paso porque él tiene una carrera política de
1: más de 30 años. ¿no? Él, no, no, él no era una figura importante, pero era eh, un diputado nacional durante muchos años. Eh, por Río de Janeiro también, ¿no? Entonces no, no es alguien que apareció de golpe. Yo lo veo más al revés en realidad, porque lo que ha generado el cambio es la aparición del PT, de Lula y el PT, que entró y se consolidó eh, como un partido, eh, quizás como el único partido realmente, por lo menos eh, de los tradicionales argentinos que teníamos, no bueno, sé sí, muy bien cómo está ahora la situación pero, digamos, partido estructural y no, y no, y no digamos, una, una simple organización electoral que acá en Brasil van cambiando, ¿no? Hay un montón de partidos. En el sentido tradicional, el, el único partido que existe acá es el PT, ¿no? Uh -huh. También está apareciendo un poco el PSOL, así, pero eh, el, el part los partidos de que buscan eh, movilizaciones más, a contacto con la sociedad, etcétera ¿no? Entonces se podría ver un poco al revés que el sector que está con Bolsonaro siempre es el que estuvo. Sí. Solo que ante la aparición del PT reveló eh, una faceta eh, que no necesitaba serla tan explícita, si se quiere.
0: Está bueno lo que decís. Está bueno lo que decís porque quería enganchar otra, otra respuesta tuya con lo que está pasando en Europa, pensando que Brasil... Eh, en Brasil se había consolidado eh, una suerte de, de, de derechización, pero en realidad vos lo que estás planteando es algo para mí novedoso que es esto, ¿no? Cómo salió del placard si se quiere la, la derecha sin tapujos en todo caso, que en definitiva era la que estaba eh, dando vueltas ahí en la política desde hace rato eh, ¿Pasará lo mismo en Europa o serán manifestaciones nuevas? Eh,
1: bueno que es diferente, porque inclusive porque a pesar de, de todo lo que se puede hablar de Bolsonaro, la mitad de Brasil apoyó a Lula, ¿no? Sí. Eh, y en Europa no tienen eh, la contraparte, es decir, no, no, no está habiendo eh, una opción eh, no de derecha válida, ¿no? La, 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 cuest la, la cuestión, eh, inclusive en Estados Unidos tampoco, ¿no? Digamos, donde no. las confrontaciones entre dos eh, derechas. Eh, sí la liberal y la conservadora, si se quiere. No está viendo proyectos eh, sociales alternativos, y en Europa tampoco.
0: Me, me, me gusta mucho lo que acabas de decir. El problema, entonces, no es el surgimiento de las derechas, sino la falta de surgimiento de la alternativa a esos extremos, ¿no? Claro,
1: porque la, la cuestión es que Europa tiene un perfil más, digamos, de derecha desde hace décadas. Solo que está una década atrás, más o menos lo, lo, lo podía un poco como patear para, para adelante y ya no puede. ¿no? Y, y ahora se está viviendo así la, las consecuencias, porque si bien mucho de lo que está pasando en Europa está relacionado a la coyuntura de, la de las sanciones económicas de la guerra, sí. claro, exactamente, sí. la propia guerra es parte de eso. Las propias eh, sanciones son parte de eso. Y no es la primera vez, claro, que Europa, ante situaciones de crisis, sí. va hacia uh -huh. el lado de la derecha.
0: Se, se refugia ahí. Vos decís que podemos encontrar algunas explicaciones u orígenes de la guerra que mantiene tan preocupada a Europa. En el propio seno europeo y de las derechas, quizás hay algún germen que ha ocasionado esta situación.
1: De la guerra, sí, sí. totalmente. Uh -huh. Porque, digamos, la cuestión de la guerra es que, eh, si bien tiene una lógica para Estados Unidos,
0: sí.
1: no tiene una lógica para Europa, salvo columnarse atrás de Estados Unidos. Pero eso viene al costo de, de, de un malestar eh, de las poblaciones europeas uh -huh. eh, y de una visión consolidada de, de, de economía eh, neoliberal, eh, apostando siempre al efecto de derrame que nunca llega.
0: Claro. El, el único... Entonces, ¿sí? eh, la,
1: la, las poblaciones eh, europeas se, se encuentran, digamos, eh, autoalabadas como las más puras, que, claro. que la historia revela todo lo contrario, eh, encerrados en su propio mito.
0: ¿no? La foto es preocupante, pero también cuando uno analiza... Cómo evolucionan los gobiernos que son de derecha, uno puede decir bueno, eh, son buenos, son malos, tenemos experiencias, por ejemplo en Inglaterra que no han sido las mejores. Esos casos hacen reflexionar un poco al votante o bueno la situación integral es tan particular que igual siguen en su postura. Mira, yo acompaño mucho
1: cotidianamente todo tipo de noticias de distintas fuentes de, de varios países. Sí y distintos tipos de analistas, eh, publicaciones y diarios consolidados y otros. Y la cuestión es que, eh, tanto en Europa como, como en Estados Unidos, la censura que tienen a, a la información es muy fuerte, es muy grande. Digamos, la, la posibilidad que tienen de, de informarse, por ejemplo, con esta cuestión de la guerra... YouTube, Twitter, eh, Internet, ha, han bloqueado un montón, inclusive personas comunes o, o analistas respetados, ¿no? Eh, han sido eh, excluidos. Entonces hay una única historia, una única interpretación que es eh, propagandeada reiteradamente. Entonces no sé muy bien no, cómo tendrían eh, quizás posibilidad de otro tipo de, de entendimiento. Lo que vemos es una reacción producto de las consecuencias que ellos sienten de esas políticas en el bolsillo, en lo, en lo económico, claro. y, y una perspectiva que se viene muy duro ahora para ellos en invierno, de que puede llegar a pasar mucho frío, quizás hambre, uh -huh. y, eh, ¿no? y una imposibilidad de, de satisfacer ambas cuentas.
0: Sí, ahí iba mi pregunta, digo, esos problemas en el bolsillo que no lo tapás con desinformación, ¿vos crees que puede repercutir o puede generar algún tipo de conciencia más social? O, o al contrario, puede pasar como pasó muchas veces en las crisis que lo contaba recién vos, que va a derechizarse todo más y los discursos van a volverse más autoritarios.
1: En principio creo que se van a derechizar y una segunda opción que, que inclusive lo dijo no me lo dijo eh, la semana pasada una directora jefa del fondo monetario internacional de los riesgos que haya un estallido social o estallidos sociales o, uh -huh. o violencias así no en la calle ese tipo de cosas eh, es una posibilidad no estoy diciendo no no, no digo que va a pasar ¿no? sí, sí, sí. pero es una posibilidad porque eh, la, las medidas, eh, las medidas eh, contra el gas ruso están paralizando la actividad económica también. Sobre uh -huh. todo Alemania, que tiene mucha dependencia, un 40%, y están es, viendo que muchas empresas no, no, no pueden funcionar porque no, no van a tener gas.
0: Y, bueno, claro. y eso deriva en falta de trabajo. Claro, por eso. ¿no? Complicaciones y y esta hay. candidata
1: de, uh -huh. de derecha ahora... Italia dijo que su primera preocupación es esa, entonces eso también esto quizás puede llegar a, a romper la, la Unión Europea claro. o afectarla, sí, porque muchos países van a tratar de resolver su problema uh -huh. eh, en cuanto al gas
0: de forma unilateral
1: pero... sí, sí. todas las posibilidades que están siendo colectadas en la mesa no no estoy diciendo uh -huh. que va a pasar seguro ninguna de estas, ¿no? Pero que se viene una situación muy complicada ahora en el invierno, ¿sí? Uh -huh. Y que hay y que hay problemas de, de alimentos, ¿sí? El, por ejemplo, eh, una vez me, me hiciste una entrevista hace como un año que estábamos hablando del Brexit.
0: Sí, me acuerdo.
1: Claro, y yo te comenté que en Inglaterra hay 8 millones de personas que pasan hambre. Sí. Entonces considera eso... eso y otros que no pasan hambre pero que están al límite adicionándose esta otra situación
0: sí, sí, sí Sí, es, es impactante porque, claro, desde el sur del cono sur, uno idealiza a veces algunas situaciones y todo, y cuando lee noticias del mundo que dicen que la Inglaterra por ejemplo, están racionalizando de forma ya extrema lo que es el uso del gas, están buscando alternativas al enfriamiento de comida, ya no pensando en, en las heladeras, en los refrigeradores, en los freezer, sino en ver de poner ciertos productos en, en las ventanas en invierno, compartir la ducha con otro miembro de la familia para gastar menos agua caliente, son situaciones que realmente parecen más latinoamericanas que europeas, ¿no?
1: Bueno, sí, está muy así, y no da ninguna ninguna sensación o ninguna señal mm. de un cambio de rumbo en cuanto a eso. Claro. Eh, y hay otra cuestión también que, te, que tiene que ver mucho con la propaganda, quizás en Argentina no están bien, no sé cómo está la información en cuanto a eso, pero hay todo un discurso como que la comunidad internacional está apoyando el, el, el esfuerzo en contener al imperialismo ruso. Sin embargo, no es eso lo que está lo que está apareciendo cuando uno eh, abre la cabeza a todo tipo de fuentes, ¿no? Eh, el mundo que está en, en esta cruzada eh, representa más o menos el 10% de la población mundial.
0: sí. Eh, y el resto del mundo eh, no, no, no están marcándose para nada están
1: en un silencio uh -huh. o un apoyo a Rusia muy grande sí. porque justamente están cuestionando esas estructuras que, que ya llevan eh, algunos siglos
0: uh -huh. Sí, yo me acuerdo que en una de las últimas conversaciones que tuve con vos vos me hacías ese planteo ¿no? de pasar de, de no hablar tanto de, de países sin, que tienen, aparte, de mucha más prensa que otros, sino de pensar en, en pobladores. Y cuando lo pasás a población, a números de personas, en uno y otro lado, te da, es impactante la cantidad de gente que en realidad está del otro lado. Ni siquiera te diría de esa grieta internacional, pero sí con otra postura, ¿no?
1: Claro, entonces, y eso es importante para Argentina... Porque ten, tener una visión digamos, más tradicional, más de alguna manera lógica con o, nuestra historia? ¿no? Mm -hmm. eh, un poco a, a aquella frase de Alberto Fernández, que nosotros llegamos en los barcos ¿no? Así, sí. de, de Europa, ¿no? sí, eh, sí. nos puede tener un poco el ojo colocado en esa dirección. Pero existe un 70% de la población mundial que también es casi 70% del PBI mundial, el comercio mundial, que tiene otra historia, sí. otra relación con Europa, bastante más más dura que la nuestra.
0: Sí, sí. Yo que creo Que tiene otros
1: recuerdos.
0: Sí, yo creo que igualmente la cabeza de los gobernantes argentinos, y esto es una licencia que me tomo yo, debe estar pensando otra cosa, mirando al Brasil, ¿no? No debe estar pensando esto que vos decís que tendría que ser lo que, lo que deberían pensar, sino debe estar pensando... Si a pesar de que Bolsonaro está en el gobierno y Lula le ha ganado por muy poquito, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Porque la verdad es que este triunfo por tan poquito de Lula no los debe entusiasmar mucho tampoco a los gobernantes argentinos que ven agazapada a lo que acá es la derecha nacional, listos como para asumir en el próximo gobierno, ¿no? Lo deben ver con bastante preocupación.
1: La, la derecha plantea algo eh, inexistente, imposible, que es eh, la cuestión del de libre mercado como forma de desarrollo, sí. etcétera. Eh, eso no tiene ningún fundamento. Eh, eh, digamos, eh, no, no tiene fundamento lógico, no tiene fundamento histórico. Y lo único que tiene para Argentina son algunos recuerdos míticos de un periodo, comienzo siglo XX, que fue muy bueno para, para nosotros, pero la historia avanza, cambia, ¿no? Mm. Eh, eso no va a volver, puede llegar a volver eh, en forma circunstancial, como pasó ahora con, con las exportaciones eh, de la soja, pero no, 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 no es, es algo que, que depende de afuera y, y que en sí no, no, no refleja nada. Mm -hmm. Por lo tanto, son, son discusiones. Eh, que no tienen fundamento decir, el, 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 no existe el libre mercado no existe un estado fuera de la economía no, no tiene sentido eso sí. no, tiene, no no hay ningún caso histórico que eso es posible porque es imposible que, que, que exista
0: ¿no? bueno, es un poco es una conversación casi circular esta de las que me gustan a mí, ¿no? volvemos al comienzo, porque en definitiva como no parecen dar resultados otro tipo de recetas las fórmulas mágicas suelen ser muy tentadoras, vos fijate que por más que no tiene sentido, ni histórico, ni desde los números o de las matemáticas, todas esas promesas siguen cautivando, y cada vez más parece. Fruto no de los bueno, fruto, fruto porque, no, de, la, de, de las bondades de esas sí, recetas, sí. sino de, de, de que las otras banderas nobles parecen no conducir a ningún lado.
1: No, es que la, eh, eso es otra, otra cuestión, ¿no? mm. que también por ejemplo acá en Brasil, por ejemplo, eh, también lo hemos hablado antes, que si no fu hubiese sido Lula el candidato, mm. no sabemos si habría habido otro político con la misma visión, etcétera, pero con la capacidad política de, de agregar en una figura, ¿no? en, en un voto concreto tanta gente,
0: claro.
1: no, no aparecía otro antes. Mm -hmm y un poco lo, lo, lo que tiene Lula en ese sentido y si se quiere Bolsonaro también porque cuando se pues, intentó buscar otro candidato que representara más o menos los mismos intereses que Bolsonaro tampoco consiguieron encontrarlo
0: sí, entonces no, no hay que
1: confundir mm -hmm. eh, si a alguien no le gusta la ideología de Bolsonaro con la capacidad política de Bolsonaro sí, no. entonces, ellos tampoco lo consiguieron mm -hmm. intentaron con muchos candidatos eh, y ninguno eh, pudo reemplazarlo como tampoco antes de que apareciera Bolsonaro también había intentado con muchos otros sí. y entonces lo que te quiero decir con esto Pablo es que, que, que está la cuestión que no es en sí las palabras o, la, o los programas abstractos que van a generar eso ¿Mm? sino los diálogos ¿no? entonces acá tenés Bolsonaro eh, y Lula dos personas con ideologías totalmente opuestas, pero dentro de su propuesta con gran capacidad de diálogo.
0: Cosa que en la Argentina eso falta. Esto, esto es importante, que lo destaques. La gente de Lula, sabiendo que se, es tan complicado un gobierno con una oposición tan fuerte, ¿tiene esa capacidad de diálogo y, de la, y del otro lado también hay capacidad de diálogo? O sea, ¿son partidos políticos que pueden llegar a sentarse y consensuar cosas?
1: Bueno, de hecho lo han, lo han juntado gente, ¿no? Lula tiene una tremenda capacidad. Mm -hmm. y, y Bolsonaro también ha tenido capacidad dentro de su proyecto, de, de, de que hasta de capear un poco, ¿no? Eh, por ejemplo, en los últimos tiempos, o sea, antes decía muchas barbaridades, así cosas. Ahora no dice tantas, ¿no? por lo tanto ha habido una, una, una demostración de, del de cambio como uh -huh. también se ha aproximado partidos que no eran de él claro. por necesidad de apoyo político
0: sí 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 no por convicción
1: o porque... sea claro que, que al principio no no estaba no, no eran parte de su proyecto uh -huh. claro que esos partidos no es el PT, no no estoy diciendo que, que en esa parte inclusive ha ido ha ido al debate no que, que hace sí. cuatro años no fue entonces digamos todo, ha, ha, ha habido una serie de cosas que, que han mostrado eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso justamente en ese sentido eh, ha sido eh, el resultado que tuvo acá, concentrado estas dos figuras, no, no es un accidente, eh, si, no sé cómo salió en Argentina, pero, o si salió, ¿no? Porque es un tema de acá... Uh -huh. Durante como dos años hubo un montón de, de candidatos que querían ser la tercera vía, ¿no?, que sí. querían argumentar así, ni, ni Lula ni Bolsonaro,
0: uh -huh.
1: y ninguno consiguió despegar. Claro que esa tercera vía, básicamente, iba a ocupar el lugar de Bolsonaro, porque el PT es un partido más consolidado,
0: digamos, uh -huh. ¿no? Sí, 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 sí
1: pero hubo inclusive Moro, por ejemplo ¿no? el, sí, juez que el juez a Lula, ¿sí? Sí, sí. Ninguno, el, ministro, el ministro de, de salud que, que de Bolsonaro que renunció sí, cuando Bolsonaro no de la, quiso ocuparse del COVID, COVID sí. fue otro que no consiguió así, hace figuras importantes
0: ¿no? sí, 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 que tenían ya una, una plataforma de despegue bastante interesante pero no, no lograron no, romper ni, el no, techo
1: no lograron, ¿no? ¿no? entonces, es decir políticamente Bolsonaro con ha mantenido, ¿no? ha conseguido eh, generar también su, su, su base
0: uh -huh. Andrés, gracias y prometo si vos estás de acuerdo en retomar más seguido estas charlas porque la verdad que a mí por lo menos me sirven de mucho y yo creo que a la audiencia también aprendemos mucho Así que, bueno, gracias. me
1: alegro mucho,
0: cuando Gra quieras gracias por tu generosidad nosotros seguimos en el programa estuvimos conectados telefónicamente desde Brasil con Andrés Ferrari Aines, quien, bueno, muy tan amablemente como siempre, nos ha pintado un panorama, no solo del Brasil, sino internacional, y hasta nos vinimos para acá, para la Argentina, creo que valió la pena la charla. Seguimos en Tendencias.
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. La
0: Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com 2 Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. ¿Qué es la viruela cínica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano
0: la Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 60.000 estudiantes. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 67 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados galardonada con el premio Conex a
1: institución educativa más destacada de la década.
0: La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de